0: Velkommen til et samdrag af Ring 4. Vi i dag taler om, at danske minkavlere igen skal afle mink, for fra næste år genopstår det pelsede erhverv, som Danmark har været stor producent af gennem årtier. Det bliver dog en lille opstart, indtil videre er der ifølge DR kun 15 avlere, som overvejer at åbne langt de fleste af landets godt 1200 minkavlere. De valgte nemlig at ned og tage imod den fulde erstatning, da beslutningen om at slå alle mink ned i Danmark blev truffet for et par år siden. På den anden side, så er minkavle en tidligere guldfugl i Dansk Landbrug i 2013, så omsatte de danske fremme for 12,8 milliarder kroner, og selvom det allerede før nedlukningen i, i 2020 gik den forkerte vej for minkavlerne, er det så ikke fair nok at lade de avlere, der ønsker det, begynde igen, når det nu er inde. For, inden for, for lovens hjemmel. På den anden side, ja, så er minkbranchen udskældt af dyreetiske årsager. Her lyder argumenterne blandt andet, det er uansvarligt at holde mink i buer. Hele pelsindustrien har også stigende modvind herhjemme, hvor rev- og morghundeproduktionen jo også er forbudt. Så tænker du, nej, hvorfor sætter vi i gang i hjulene på en forretning, der i 2019 havde et underskud på ca. 700.000 kroner, og som mange alligevel mener er grusom taler om mink i dagens program, og jeg vil gerne høre fra dig. Vi debatterer ikke sundhedsrisici og corona, men derimod, hvorvidt det her erhverv er forsvarligt eller ej. Marianne, hun skriver, at det kan stadigvæk diskuteres om, hvordan minkerværv var lagt ned, men det skal genåbes igen. Danmark er kendt for dyrevelfærd. Lad os holde fast i det. Så skriver Panille, det skal ikke startes op igen, at minkerværvet blev lukket ned, var noget af det bedste, der skete under corona. Det er et modbydeligt erhverv, og burde have været lukket for 10 år siden. Katarina tager vi også med. Hun siger det samme stund til mig, at så bliver alt avl af dyr udelukkende for at hive pelsen, pelsen af dem forbudt. Men det vil være meget dobbeltmoralsk, hvis der kommer forbud mod mink, så længe det er lovligt at avle alle de stakkelstensilleer fra deres pels. Peter, jeg godt tænke mig at høre, hvad du siger til det her, som, som Marianne altså skriver. Det kan diskuteres om, hvordan minkerværget er lagt ned, men det skal genomes igen, fordi vi er et dyrvelfærdsland, og fordi, at det vel er sådan i Danmark, Peter, at hvis det er inden for loven, så må man altså øh, tjene pengene på den måde, man har lyst til.
1: Det er jeg helt enig i. Men altså lige altså indtil 1. januar er det så stadigvæk ulovligt, ikke?
0: Men, men vi snakker om, Peter, at fra 1. januar, kan det så blive lovligt? Har man så ikke ret til, hvis man nu i forvejen, måske endda tidligere tidligere min så siger, at det er altså min passion, det er den måde, jeg tjener penge på, det er det, jeg lever for?
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Hvis det bliver lovligt, så må man da gerne. Men altså, nu skal man også lige huske på, at skatteyderne i Danmark har betalt 22 milliarder for at få lukket det her erhverv. De har ikke betalt for to års pause. Det er mange penge, vi snakker om. Altså, det er mere end alle vacciner mod corona-kostede til sammen. Altså altså 22 milliarder kostede det her i erstatning til minkavlerne. At det var, man betalte for at lukke men man betalte ikke for to års pause. Så det, det er lidt for mange penge for det, oh, uh. hvis det bare kører videre efter to år.
0: Og Ole Blikfeldt, du uh, ringer fra Micheland, Du mener altså, at det er fint at genoptage erhvervet. Uh, hvorfor mener du det?
2: Jamen, det mener jeg. Af flere årsager for det første, så mener jeg jo selvfølgelig, at... Uh at der er nogle indikatorer på, om, øh, om dyrevelfærdene er i orden, og der er, som en lyt, lytter tidligere nævnte, at, øh, at skinnets øh, kvalitet afspejler jo i høj grad, hvordan dyrene har haft det. Øh, og også øh, evnen til reproduktion øh, afspejler, øh, hvor, øh, hvor godt dyrene har haft det, hvor, hvor stor en grad øh, dyrevelfærd, der er tale om. Men jeg vil godt kaste et andet, øh, et, et nyt perspektiv i det her, fordi mange af dem, der er modstandere af minkahol på grund af Der Deres børn de har selv både kanariefugle, undulater, kaniner, marsvin, hamster i små buer, og det er åbenbart ikke noget problem. Øhm, til januar, når øh, det bliver tilladt igen at have mink, så vil antallet af mink formodentlig være langt mindre end det samlede antal kaniner, marsvin, ondolater, kanariefog er i Danmark. Så har man den der hårde holdning med, at man ikke må have et, et pelsdyr øh, som en del af ens forretningsplan, så må man være konsekvent, og så må man altså også øh, holde op med at holde hamster og, øh, og andre pelsdyr i, øh, i buer. Og det gør vi jo ikke. Så jeg, jeg synes faktisk, at argumenterne er en lille smule Ja, er en hyggelig, hyggelig, hyggelig jeg måske. Jeg skal sige lidt hårdt.
0: Ja, jeg, hør, jeg hørte at noget dobbelt moral på en eller anden måde, Ule. I hørte jo også Frank i lyttepanelet her tidligere sige, at vi må altså skelne mellem øh, arvelsdyr og, og, og eller produktionsdyr og kæledyr. Altså, hvad mener du om det?
2: Jamen, jeg mener jo ikke, at, man, at, at dyret skal have et el, en anden velfærd, ud fra hvad status det har. Altså, hvis man ikke vil have øh, dyr i bruger så øh, er det jo lige meget om det er et avlsdyr, et produktionsdyr eller om det er et gældyr. Fordi faktor er, at en kanin lever i et kaninbord 99 af sin tid. Den sidste øh, 1 procent bliver nusset og med det. Øh, så, så jeg synes bare, at der er simpelthen en dobbelt moral mod, 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 øh, øh, mod minkerværret fra, fra flere af de her mennesker, som, som er imod min, minkerværret.
0: Og det sagde altså Ole Blikfeldt fra, fra Midtjylland. Øh, til gengæld så skriver Michael, øh, minkavl bør ikke genopstå, nu hvor det uretfærdigt nok er blevet nedlagt. Så skal vi altså alligevel holde fast, fordi det er dyremishandling, kalder han det med mink i burer, at det alene at få en ligegyldig pels gør det ikke bedre. Så han, øh, han, han, han synes altså ikke, det er i orden at, at have mink i de her burer vil gerne holde øh, erhvervet nedlagt så er der en, der skriver helt enig med, Peter, minkindustrien har været meget dyr at lukke ned, og bør forblive lukket, og aldrig opstartes i Danmark igen. Det er skadeligt for miljø, og dyre er en forfærdelig form for dyreopdræt. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre fra en af dem, som taler danske minkavler sag. Det er nemlig sådan at en række af de minkeavlere, der gerne vil starte op igen. De har organiseret sig i foreningen Danske Mink, der har kæmpet for at få minkerværet på benene igen. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Anders Mortensgaard, talsperson for Danske Mink. Hej. Anders, de Danske mink har jo fået lov til at komme i gang igen fra årsskiftet. Hvor optimistiske er I i Danske Mink for erhvervet i Danmark fremover?
3: Jamen, vi, øh, vi er optimistiske. Øh, der er ingen tvivl at det bliver øh, sværere, end det var før. Men øh, grundlæggende er vi optimistiske.
0: Og hvordan, hvordan ser du, det bliver sværere, end det var før?
3: Jamen det er jo, som der er sagt før. Øh, regeringen har jo, har jo nedlagt øh, branchen, mere eller mindre. Øh, så det handler om, at vi skal starte op på ny.
0: Ja, hvor, hvor stor en opgave er det så for jer, Anders, at komme i gang igen? Altså for det her på benene. Nu ved jeg ikke, om du har lyttet til programmet, men der er jo også nogen, som mener, at det ikke skal gå i gang igen. At, altså vi simpelthen skal holde lukket for minkavl i Danmark.
3: Jamen jeg synes, det er en, øh, en mærkelig timing at have den diskussion. Øh, hvis man vil have et øh, forbud om for minkere, så må man jo øh, lovgive sig ud af det øh, der er meget følelser og ikke ret meget fakta i den her diskussion øh, så ja, det er sådan set, min holdning så det ja,
0: og hvor mange, hvor mange avlere, Anders og det er jo sådan med, med, med dyr der tit også er en diskussion om, om, føle, om følelser hvor mange avlere håber I på i danske mink, hvis starte op igen?
3: jamen det ved jeg ikke så mange som muligt Øh, vi mener vi har et godt erhverv. Og,
0: og vil alligevel slave på tasken, hvis, hvis, du, hvis du nu er optimistisk?
3: Jamen jeg har ikke noget bud på et præcist ansat, hvor mange der starter op. Det afhænger også af, hvad der kommer til at foregå fremadrettet, med hvordan økonomien ser ud, og hvad, hvad mulighederne er. Så det er utroligt svært at sætte på.
0: Så er der jo en, en lang række lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, som allerede har forbudt øh, mingavl, eller som vil udfase industrien, det er øh, for eksempel Norge, Tyskland, Østrig, Holland og Belgien, øh, Frankrig og Spanien, altså andre europæiske lande, så øh, sågar vores naboer i Norge øh, og i Tyskland. Alligevel så mener du ikke, at tiden for mingavl er forbi. Hvorfor gør du ikke det?
3: Det er jo fordi, jeg synes, øh, vi har et fremrørende produkt. Øh, det er bæredygtige produkt, altså hvis du kigger på tøjindustrien, øh, hvor meget den sviner, og generelt med den der brug og smid væk, øh, kultur, det har vi jo ikke med en pels. En pels er jo noget, der holder i generationer, øh, og når pelsen er færdig med at blive brugt, jamen, så kan du grave ned i haven, og så forsvinder den.
0: Vi, vi hørte tidligere i programmet, direktøren øh, i, i dyrenes beskyttelse, Britta hun sagde, at, at det er dårlig dyrevelfærd at holde mink. Øh, blandt andet fordi mink det er altså et rovdyr, der i naturen lever i store områder, og fordi at deres natur det bare er at leve alene, ikke i små buger, tæt på hinanden. Hvilke tanker øh, gør jeg i danske mink om dyrevelfærd, når aflæderne skal starte op igen? Og det er en debat, I har.
3: Jamen, det er jo altid en debat, man har. Man vil jo have, gerne have, at dyrene har det så godt som muligt. Øh, altså det er jo ikke øh, uden mennesker der går og holder mink. det er, det er jo folk der godt kan i dyr øh, og vi skal bare huske øh, der bliver ved med at blive snakket om at det er vilde dyr det er altså dyr der er fremavlet igennem øh, 90 generationer hvis du regner mængde. Øh, så det er et domesticeret dyr og flere øh, dyrevelfærdsorganisationer er også begyndt selv når de regner på tingene faktisk at kalde det for et domesticeret dyr så det, det er produktionsdyr ligesom øh, Kør og grise og alt muligt andet, som vi har øh, draget ind i vores landbrug øh, som et produktionsdyr. Det er ikke et lille, vildt dyr. Øh, ja, så det, det er en forfejlet diskussion, den der.
0: Og, og hvad er der sket på området så de seneste 20-30 år? Altså er der sket en udvikling, hvis vi nu fraregner de seneste to år, som selvfølgelig har været ret specielle. Øh, hvordan, altså, har det så set ud med, med dyrevelfærden? Altså, øh, hvordan har den udviklet sig? På min område selvfølgelig her, Anders Mortensgaard.
3: Jamen altså, det, det, den har udviklet sig meget, øh, og man har forsket rigtig meget på det, vi har været førende i Danmark inden for forskning af dyrevelfærd. Øh, der stilles krav til, til berigelser, altså øh, ting, der kan aktivere dyrene, og, og ting, de kan lave. Der skal være hylde i burene, der skal være noget legetøj, og der skal være øh, halmen på deres stadekasse. Øh, og altså, der er mange, der snakker om vand, og de der sat. Der er ikke noget forskning, der viser, at det er bedre for mængden at have adgang til vand. En mink vil gerne være i nærheden af vand, fordi det er et sted, hvor den kan søge føde. Det er ikke, et, fordi den elsker at bade. Det kan godt være, at den synes, det er sjovt at bade, men der har man så andre berigelser. Og sådan nogle, altså der er mange ting, hvor folk har følelser og holdninger, men det er ikke baseret på fakta.
0: Anders Mortensgaard, talsperson for Danske mængde. Tak, fordi du var med. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille den her, de her ord over forbi dig, Frank, som jo sidder i, i lytterpanelet. Hvad siger, om, hvad siger du til de her ord fra Anders Mortensgaard? Øhm,
4: jamen, det er et produktionsstyr. Det har en fuldstændig ret i. Og, og som, som jeg har sagt før, så vil jeg sige det igen. Vi kan ikke sige, at noget skal være forbudt at producere i Danmark, men det må godt være lovligt at bruge det. Altså, det er jo det, vil sige, det er jo det samme som at sige, at vi vil ikke udlede CO2, men vi vil godt have en masse af strøm produceret på kulkraftværker i Polen. Altså, enten så forbyder du det, og så er det hele værdikæden, du forbyder, eller så skal det være tilladt, og så er det hele værdikæden, der er tilladt.
0: Den sender lige omkring øh, dig, Peter. Altså, øh, man, man, må, man må simpelthen øh, tro de ren røv for at sige det lige ud her. Altså, enten så skal man bare sige hårdt nej, eller også, så mener man ja. Øh, har, har, har Frank ikke den pointe i det, Peter?
1: Ej, jeg synes ikke, det er helt så enkelt. Og jo, så vil jeg helst ikke beskyttes for hyggeleri, fordi jeg kunne også heller ikke drømme om at have hverken kaniner eller, eller øh, hamster i et bur. Det vil jeg heller ikke selv bryde mig om, så, så der er jeg ret konsekvent. Øhm... Jeg mener ikke, mink er et dyr. Altså, du kunne bare høre de der vin, der kom fra dem. Altså, legetøj, altså. nej. altså man kan... <laughs> det, det... <laughs> Og det er rigtigt nok, vi har andre dyr, som også bliver holdt, men dem spiser vi trods alt. Det er altså noget, altså, er, altså der, ja, ægproduktion, vi spiser æg, og vi spiser kød. Det har vi dog trods alt brug for, for at overleve. Men altså, minkpelse, det er altså ikke noget, som er et krav for, at menneskeheden kan overleve. Og jeg vil meget, meget noget ende i en situation, hvor vi skal sammenlignes med russernes måde at lave dyrevelfærd, eller noget som helst andet på, altså, det forhold, vi har til Rusland lige nu, det er vist ikke for godt. Hvis, hvis minkproduktionen så er i Rusland og i Kina, som er de andre to store lande. Ikke? Danmark havde cirka 40 af verdens minkproduktion. Hvis det så ligger i Rusland og Kina, jamen så siger det jo bare noget om de to lande. Øhm, og så vil jeg faktisk nøde sammenlignet med på det grundlag.
0: Det er ikke et selskab, du har lyst til at være i. Du nævnte lige, hvordan de piver. Nej. Jeg, vil lige prøve, jeg vil lige prøve at spille det for dig igen, Peter. Øhm, det lyder sådan her, altså med den her pibende lyd. Øhm, ved du noget om, Peter, om det, her, om det her er en mink. du hører, som har det godt, eller som har det dårligt? <laughs> jeg tænker bare på, at... Nej, det altså... må jeg så indrømme. Ja? Det må jeg så indrømme.
1: Det kan også godt være et paringskrig, det ved jeg ikke en pind om. Altså, men, men, men jeg synes ikke, Jeg synes ikke, det lyder som et dyr, der har det godt. Men, men, det, men det, det er rigtigt nok, Der har jeg ikke forstand på. Men jeg tror stadig ikke, jeg vil bryde mig om at sidde i et bur på tre gange min egen længde resten af mit liv,
0: altså... Og jeg skal også lige, have, nu skal lige høre fra Nils, han er 73 år og ringer ind fra, fra Humlebæk. Nils, du er ikke sikker på, at mega-vejret skulle åbnes igen, som det ser ud til at skue æ, her fra 1. januar 2023 for dem, som har lyst til at kaste sig ind i det igen. Hvorfor synes du ikke, at, at, at det skal genåbnes?
5: Fordi at, ø, vi har jo gudskelov på mange områder jo, udviklet os og fået syn for... Tilværelsen på måske en anden måde, man havde i 1400- og 1700-tallet, eller som de har i Kina eller i, i andre lande, øh, hvor jeg synes, mange af dem de har altså en opfattelse af, hvordan at man kan behandle dyre i buer, både hunde og katte, og jeg ved ikke hvad, de bare flår nærmest øh, næsten levende. Det, 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 det er meget, meget sygt at se på, og, og sådan nogle tilstande bryder mig ikke om, at, øh, at vi har i Danmark. Og, og, og det der med, at man har mink, som man avler. Ikke fordi man elsker dyr, men fordi at man skal tjene nogle penge øh, på de der skind, man kan sælge. Æh, det, det, det synes jeg bare er meget øh, øh, uetisk på en eller anden måde, at, at i det hele taget behandle dyr på den måde. Jeg brød mig ikke om øh, dyr, der går i buer ind i solåudskave, øh, men det er så en helt anden snak. Men, øh, men øh, vi, vi må altså udvikle os øh, på en måde, sådan, så vi... Øh, for forståelse for, at vi er ikke guder, vi er bare mennesker på den her jord, og vi skal være her, og vi skal opføre os ordentligt, mens vi er her. Og nu er der altså mange andre måder at klæde sig på, end at, at møde sig ned i noget pils, øh, kan man sige, øh, om ikke andet. Hvis man egentlig vil have pels, så kan man jo bruge de kohuder, man river af køerne, når man slagter dem, så kan folk jo rende rundt med det, hvis de synes, at det er nødvendigt for at holde varmen.
0: Øh, men, øh, altså, Nils, nu, nu, nu siger du det her med, at du, at du synes, det er en, en underlig måde at holde dyr på. Altså, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der tænker på det, men dengang, at de her minkavler de skulle nedlægge deres altså, erhverv, der så en fotoreportage ude fra, 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 fra en minkavler, øh, og det var altså, det var altså en, en forpint øh, minkavler, vi så der. Og er det ikke bare dig, som har en eller anden idé om, hvad er kærlighed til dyr? Altså, kan man ikke også godt øh, være være landmand eller mingavler i det her tilfælde, og faktisk sætte pris på sine dyr, selvom at man avler dem.
5: Det ved jeg ikke, fordi nu er jeg jo ikke minkavler, så jeg ved ikke, jeg har ikke overtaget et, et, et erhverv fra, fra min far eller fra min oldefar eller noget. Altså, men jeg tror, at der er jo, altså, folk vender sig jo til alt muligt. Dem, der render rundt og arbejder med de her ting dagligt, og det gælder selvfølgelig også svineavler og alle mulige andre, der har med, der har med dyr at gøre, jamen de må, de må jo kigge på den måde de avler det på og kigge på, om, om de synes, at dyrene har det godt eller om det er mere et spørgsmål om at få økonomien ting sammen at de har det, som de har det. Og hvis man har en samvittighed, der bærer det, jamen så, så, så gør man det. Men jeg kunne ikke... Altså, jeg vil ikke kunne, kunne have, have dyr på den måde, der, og, og, og behandle dem på den måde. Altså, så må jeg skulle finde noget andet at lave. Så må jeg skulle køre taxa, eller beskære træer. Eller jeg ved ikke, hvad man ellers kunne, kunne foretage sig. Men, men, men altså, jeg synes bare, at vi bliver nødt til at indse, at vi lever i 2022. Og derfor så, så har vi jo pligt, det synes jeg også som mennesker, og, og udvikle os i en, en fornuftig retning, hvor vi ikke bare gør det, som vi plejer at gøre, men måske gør tingene, og hvis vi skal gøre det, så gør det på en humaner, og en ordentlig øh, forsvarlig måde, sådan så vi alle sammen kan holde ud både at have med det at gøre, men også at se på det, når det foregår. Og det, det er jo det, der er problemet med nogle af de her øh, besætninger, kan man sige, hvor man har øh, millioner af dyrrettene rundt i sådan nogle små bruger, det, det er sgu ikke godt, altså det, det, det er det bare ikke lige meget, hvordan man vender og drejer den historie.
0: Og sådan var ordene altså fra Nils, som kommer fra Humlebæk.
6: Du lytter til Radio 4.
0: Hvor vi i dag taler om en sprogvejledning, som for nylig er blevet sendt ud til alle ansatte i Københavns Kommune. Kommunikationsvejledningen her, den handler om kønsinkluderende sprogbrug, og formålet med den er at skabe en mere inkluderende tone i den enkelte borgers møde med det offentlige Derfor kan det fx være et post fra kommunen ikke længere at antage, at du er en mand, fordi du hedder Flemming, eller at du er en kvinde, fordi du hedder Begitte. professor i filosofi og ledelse på CBS, Bent Meyer Sørensen. Han mener, at Københavns Kommune er gået galt i byen med den her kommunikationsvejledning. Det er ikke det offentlige opgave at gå op i borgernes forskellighed, siger han blandt andet til Radio 4 Morgen.
4: Jeg er i mindre grad overvist om, at måden at inkludere og øh, undgå at krænke øh, borgerne, der er mindre grad overvist om, at det er ved at lave den her slags øh, politikker. Der ligger en, en pligt hos os som borgere at gøre offentlige instanser opmærksomme på, hvis vi har en institution, som, 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 der, der øh, som vi gerne vil have, der bliver taget hensyn til.
0: I stedet for, så er det altså den enkelte borgers eget ansvar at gøre de offentlige institutioner opmærksomme på, hvis man for eksempel foretrækker et andet pronomen end det gengse, det det Ring til Radio 4 handler om i dag. Er det ikke helt på sin plads med et mere kønsneutralt sprog i offentligheden, så vi bliver bedre til at tage hensyn til minoriteter og hinanden i det hele taget? Eller at den her sprogvejledning til Københavns Kommune udtryk for et overdrevet hensyn til et mindretal af befolkningen? Anne-Marie fra Corsør, hun skriver, Jeg er mor til et transkyndet barn, en ung mand, som er født pige, og jeg mener ikke, at denne regel er nødvendig. Min søn har et dejligt liv uden denne kønsneutralitet, og han er trods alt 27 år. Så skriver Bente fra Oksbøl, Nej, Bente hun. Jeg synes, vi konstant skal rette ind efter minoriteter og personer, der føler sig krænket. Jeg gør mig meget umage med at leve op til alle de sproglige ændringer med mere, og det er nogenlunde det er ikke let, så jeg synes, det vil være rart, om det også bliver taget hensyn til mig og dem, der har det som jeg. Men en opfordring til at forsøge sig med nye ord og tiltale for mig er nu altid i orden. Så skriver Tina, Godmorgen, hvad så med alle de forældre, der gerne vil kalde for mor og far? Det er fint med hensyntagen, men bliver det ikke bare 98 procent, der skal sige, jeg vil gerne kaldes mor og far, og 2 procent, der får det, som de vil have det med venlig hilsen, Tina. Der er som sagt godt gang i debatten. Du kan deltage ved at sende sms ind til 1424, eller ringe til mig på 72 44 44. Og nu, nu skal jeg høre fra Marianne fra på 45 år fra Nordsjylland. Hun synes, vi lever i et Hensynsløst samfund. Vi skal blive bedre til, 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 at, til, at, til at respektere hinandens ønsker. Er det rigtigt forstået, Marianne?
6: Ja, det er
7: rigtigt forstået. Jeg er fuldstændig enig med ham der, der du Luhalman til. Ja,
0: Søren Julius Ja, jeg,
7: jeg, jeg kan bare simpelthen ikke forstå. Jeg tilhører selv minoritetsgruppen. Ikke uh, på den... Altså, jeg er muslim, og jeg er ulændinge. Jeg kan ikke forstå, hvorfor altid øh, vi, vi opfattes, som om vi ville have færre behandling. Og hvordan kan vi udlægge andres liv på den mål? Stortligvæk dem, der er i måle øh, det, de lever stadigvæk det liv, som det passer dem. Vi skal bare respektere hinanden. acceptere hinanden.
0: Men synes du, du Marianne, synes du det er at ødelægge folks liv, altså, at man bliver mødt med et forkert pronomen Er det ikke også at blæse det lidt op?
7: Nej, men, men jeg kunne høre for eksempel ham, du har kaster i lytterpanelen. Han hiser sig op over det. Der er der ingen grund i det. Altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor vi skal bruge så meget energi på det. Hvor...
0: Tak for det, Marianne. Jeg lukker lige dig ned, fordi jeg skal sende den omkring Kasper, øh, som skal lov til at svare på tiltale. Ja. Kasper, der bliver sagt for Marianne her, at du hisser dig op over det. Hvorfor gør du egentlig det?
8: det jeg vil ikke sige, at jeg hisser mig op, men jeg vil sige, at jeg lægger meget klar på, at jeg synes, at det er, at det er, noget det er en mærkelig tendens, vi har her til nu til dag, at vi skal lægge ansvaret over til andre, hvordan vi går på tiltale eller hvordan vi går på. Med, hvad der, der tale til, og altså, det er jo ikke andres ansvar at finde ud af det, det er jo dit ansvar. Og jeg kan ikke forstå, hvor man siger, at man er bange. Hvad er de I andre er bange for? Hvad, hvad er det for nogle prædikater, I skal leve op til, andet, andet end I skal bare, I skal bare fortælle? Jamen, det er sådan her, jeg er, og sådan her ønskes jeg at Det samme gør jeg der, hvis der er en, der kommer til mig og, snakker, og ikke snakker pænt med mig, så beder der personen om, her, hvis du skal snakke til mig, så skal du snakke pænt. Det er da mit ansvar.
0: Men, men jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Kasper, hvor tit oplever du det her? Fordi du er jo, jeg, jeg er med på, at du har nogle andre, øh, hvad kan man sige, øh, oplevelser i mødet med det offentlige. Men i forhold til det her med, prøve at tænk, hvis du nu var en hvis nu var en kvinde, og folk antog helt, eller oplevede, mm. følte du simpelthen, at du var en ja. kvinde, og du identificerede dig selv som kvinde, og folk de hele tiden kaldte dig en mand. Ja. Vil du ikke godt kunne se, at i længden, ikke den ene gang, heller ikke no, den anden gang, heller ikke den tredje simpelthen, gang, simpelthen, så vil det simpelthen blive trættende, Ja.
8: Ja, ja, men jeg kan da godt forstå, at det er trætende. Jeg kan da godt forstå, at det, at det er trætende for, for en, der måske er transkøl eller føler sig som et andet køn, som man, hvad der er, eller et eller andet, eller man er homoseksuel. Jeg kan da godt forstå, at det kan være trætende, men det er der altså også rigtig mange andre ting for os andre. Det, og sådan er livet, det, det er sgu ikke altid der er så. Vi alle sammen møder ikke helt sin gudhed, også selvom vi, hvad det, jeg er heteroseksuel, så er det sgu ikke altid, at jeg bare, hvad, jeg bare hvad der er det, enten som jeg vil, eller hvad, hvad folk snakker til mig, som, som jeg egentlig ønsker for. At jeg har det bedst med det. Og sådan er verden. Verden er ikke, er ikke et nemt sted at leve. Altså, og det der med at sige, jamen, det er fordi folk de er bange for forændringer. For det har intet med at være med frygt at gøre forændringer. Det har noget at gøre med, at vi skal, være, vi skal være med at ændre på ting, hvor det er det faktisk ikke er nødvendigt. Fordi det, det her det handler om, at der er, hvad der, der er nogle mennesker, der, hvad der, der, der umiddelbart mener, at hvad der, det ikke er deres ansvar. Det, her, det hele om det her, det handler jo kun om, hvad der, hvem har ansvaret for hvad der og kunne sige det rigtige til personerne. Og det har, og det har man jo kun selv. Hvordan skal nogen som helst nogen, vide, om du vil kaldes for far, eller om du vil kaldes for mor, eller om du vil kaldes for hende, ham, øh, hende... Det kan ingen vide, uanset hvad, før du kommer
0: jeg... og siger det. Det vil sige, at sådan en håndbog den giver ingen mening. Ja, jeg stopper lige, Kasper, for jeg skal lige sende den omkring Signe også. Øh, Signe. Kasper siger, at sådan en håndbog der den giver ingen mening, og måske er den i, i virkeligheden bare med til at, at føre ekstra byråkrati på mødet med det offentlige, hvor at jeg ved, at mange i forvejen har en følelse af, at det kan være lidt en tung dans at tage, altså i mødet med det offentlige. Har han ret i, at, at, at det simpelthen bare er, er mere... Bøvl simpelthen, at det medfører ekstra, ekstra bøvl for, for, for et, et, hvad kan man sige, et meget, meget lille del af befolkningen, må vi jo bare sige.
9: Det tror jeg på ingen måde, at det gør, fordi som sagt, det er jo en vejledning, og der er mange mennesker, som der ikke har det her tæt på livet, som simpelthen ikke ved, hvordan man skal gå til det. Så det her med, nu kan de læse, jamen sådan her kan jeg faktisk tage hensyn til den her målgruppe. Øh, synes jeg, er super brugbart. Øhm, og jeg tror lidt, som vi har snakket om øh, før, og Søren, han også sagde at han ringede ind, det der med, frygt i samfundet. Folk er, er bange for, for det ukendte. Og det er jo så noget, jeg sidder og, og studerer hver eneste dag, hvad det egentlig gør ved mennesker og samfundet, når der kommer noget ukendt, noget man ikke ved, hvad man skal gøre med. Og det skaber simpelthen angst i mennesker. Det er også det, man ser på integrationsområdet. Det der med, at man, man ikke helt ved, hvorfor har de det på den her måde. Jeg kan ikke helt sætte mig ind i det. Det sætter bare en angstfølelse i gang, og jeg tror, det er derfor mange reagerer så stærkt på det. Øhm, fordi der ligesom er noget, der kommer ind over deres personlige grænse. Nu skal de ændre deres liv, men der er ikke nogen, der skal ændre sit liv. Man skal bare tage hensyn til hinanden, så vi alle sammen kan være her.
0: Og den her øh, sprogvejledning i inkluderende sprogbrug, den deler altså vandene øh, lidt af de samme ting, som Sina inde, inde på her. Det, øh, det bekræfter sprogforskere ved Dansk Sprognævn, Eva Skafte Jensen også, øh, da, da jeg talte med hende, på
10: Det er i det hele taget et sympatisk projekt. Man kan bare meget nemt komme til at risikere, at man skubber nogle af dem fra sig, som man egentlig gerne vil have i tale. Og man vil formodentlig gerne have alle borgere i tale. Så øh, man skal nok træde meget varsomt, når man, når man prøver at indføre en sådan politik. Og i virkeligheden, så tror jeg, at det kan være lidt vanskeligt for den enkelte sagsbehandler at skulle vurdere, hvornår man stiller et spørgsmål, og hvornår man ikke gør. Altså, hvornår øh, skal man spørge borgeren, hvordan de vil omtales. Og det kan være noget, som kan blive lidt besværligt at have mere at gøre, og som faktisk kan komme til at virke modsat hensigten. På den anden side, så har vi jo set øh, igennem historien, at der er, Fortilfælde, hvor der har været meget stærk modstand på noget øh, sprogligt, som så med tiden faktisk er blevet det almindelige. Og et klassisk eksempel her, det er, at det er meget, meget sjældent, at vi nu siger de til hinanden. Det var der engang meget, meget stor modstand imod, at man gik fra, øh, men, men, men nu til dag siger vi stort set alle sammen du.
0: Ja... Eva Skafte Jensen hun siger altså, at det ikke er sådan lige helt til. På den ene side, så kan man risikere at skubbe nogle borgere fra sig med sådan en sprogvejledning her. På den anden side, så har vi først til et tilfælde med sprogbrug, som har mødt modstand lige til at starte på, men som sidenhen er blevet bredt accepteret, og ikke noget, man frem skal lægge sig i selen for at benytte af sådan en del af vores hverdagssprogbrug. Øh, hun siger også, at det ikke er helt tilfældigt, at den her sprogvejledning den bliver sendt rundt lige præcis nu.
10: Når myndigheder begynder at øh, indføre regler eller forslag til regler, så er det fordi, det allerede er noget, der er oppe i tiden. Så det er en, så det er en reaktion på en debat, der er i tiden.
0: Og Eva skafte jensen hun mener helt generelt, at vi sprogligt allerede nu har bevæget os i en, i en mere kønsneutral retning.
10: Der har i hvert fald siden 1960'erne været en tendens i retning af at gøre forskellige områder af sproget kønsneutralt. Man har allerede i 1930'erne haft behov for at kunne gøre forskellige øh, måder at, i lovgivningen, at, at kunne skrive noget, som ikke var kønnet. Og dengang så begyndte man at bruge vedkommende. Så kunne man sige, hvis vedkommende har gjort sådan, og hvis vedkommende har gjort sådan. Så der har i meget, meget lang tid, altså i et halvt århundrede, været en tendens i dansk for at få flere og flere kønsneutrale betegnelser
0: og pronomer. Flere og flere kønsneutrale betegnelser og pronomer med tiden, siger hun. Lad os lige høre et eksempel fra historien, som, som hun kommer med i Eva Skafte Jensen her.
10: For nu at tage et eksempel fra 1970'erne, så var der øh, dengang meget stor debat om funktionsbetegnelser. For eksempel sådan noget med, om man skulle tale om rengøringsdamer, om, om man måtte appetere efter rengøringsdamer. Og øh, det førte på lidt længere sigt til, at der faktisk skete lovændringer, som kom til at betyde, at man ikke mere må arbejdere efter bestemte øh, grupper til at udføre bestemte erhverv med kønnet betegnelser. Og det synes man var meget, meget mærkeligt. Altså hvorfor måtte man ikke sætte den her efter en ringgangsdame, når det nu var det, man ville have? Det måtte man så, og så var en lille kattelænsen, det måtte man så godt, øh, hvis man bare sørgede for at skrive MK efter, fordi så angav de der MK at det betyder mand eller kvinde. Altså så anså man rengøringsdame som et, for, for et et ord i sig selv, som ikke nødvendigvis var kønnet. Det kunne så være både mænd og kvinder. Men på længere sigt er det jo faktisk blevet sådan, at det, man ser stort set ikke nogen steder annoncer for rengøringsdamer eller vaskekoner, som det sidder også i lidt ældre tid. Nu bliver der arbejdet efter rengøringsassistenter. Og sådan øh, kan man se, at der faktisk kan ske ændringer, som ikke sker fra den ene dag til den anden, og som typisk er et udtryk for noget, der foregår i samfundet i det hele taget. Det er nogle større strukturer, som er under forandring.
0: Men selvom ændringerne i vores sprogbrug møder modstand fra politikere, som vi har hørt meningsstandere på Twitter, også en del af på sms'en Kasper i lytterpanelet, så er det faktisk i sidste ende ikke dem, der kommer til at bestemme over oh, vores sprog, siger Eva Skafte Jensen.
10: Dem, der faktisk kommer til at få betydning for, om der vil ske en ændring, det er den store brede befolkning. Der vil være masser af mennesker, som tænker, jamen altså, så gør vi det bare det. Der vil også være en masse mennesker, som tænker, Men, ja, okay, hvorfor nu det, vi de plejer at gøre på en bestemt måde, og det fortsætter vi med. Og øh, det er folk, som ikke nødvendigvis går meget, meget, meget højt op i, om man gør det ene eller det andet. Og dem er der flest af, og derfor så er det også dem, der faktisk kommer til øh, i langt de fleste sammenhæng at være dem, der er udsatsgivende for, om noget faktisk bliver ændret eller ej. Du lytter
9: til
6: Radio 4.
0: Hvor vi i dag taler om, hvorvidt vi har for få gamle i Folketinget, og om du skulle overveje at stemme på en med et par ekstra rynker i panden, når du den nærmeste fremtid skal sætte dit kryds. For selvom kampagnerne op mod valget typisk opfordrer til at huske at stemme på de unge, ja, så mener professor Emeritus ved Københavns Universitet Niels Kærgård i Tiden er ene til, at vi også husker, værdien din er erhvervserfaring når vi skal til valg. Vær med i debatten. På den ene side, så har vores alle repræsentanter i Folketinget altså godt af at få lidt erhvervserfaring, have snus lidt til virkeligheden uden for de politiske organisationer, før de får adgangskort til Christiansborg. På den anden side, så kan unge politikere jo være med til at ryste posen Stille de irriterende spørgsmål, rusk lidt op i de ældre på tænge, så det ikke bliver så fastlåst det hele. Er der for få gamle i Folketinget? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Svart Særk han Han skriver, folk uden erfaring, der skal vurdere og bestemme over den erfaring eller de andre områder vedrørende den erfaring, det er forkasteligt. Politikere uden arbejdsmoral eller arbejdserfaring bør ikke stå for at skulle lede ud med de veltalende, ind med de hårdt arbejdende. Så skriver læreren, det er logik for burhøns. Selvfølgelig skal politikerne komme fra befolkningen. Lige nu hedder det så, at man kommer ind fra universitetet, bliver politisk og så bliver sendt ud og lede i erhvervslivet. Man kan ikke bag boller uden at have fingre i dejen. Og endelig så skriver Pierre fra Valby, Ja, indledningsvis så vil jeg spørge, hvad er det at være ældre? Er det at være over 55? Er det at være over 60? Kan I ikke præcisere det? Min holdning er, at der burde være et krav om en aldersfordeling med alle aldersgrupper i Folketinget, både unge og gamle. Samtidig synes jeg, at det burde være et krav, at det skulle være en fordel for medlemmer fra forskellige erhverv. Det vil give et mere slagkraftigt Folketing. Jensen skriver ind, at et af medlemmer i Folketinget noget andet er at være minister, Minister burde have erhvervserfaring, inden de bliver minister. Så der var altså en anden øh, konkret ting og vil kunne tage fat i. Og så skriver Annette, med tid og alder følger viden og erfaring. Ungdommen har ofte tænkt nye tanker og er nok mere i overensstemmelse med nye tendenser i samfundet, i erhvervslivet, som i politisk sammenhæng er et samarbejde generationer imellem at foretrække. I det store hele er vi danskere alt for tilbøjelige til at stemme efter personlig sympati for den enkelte person, frem for en regulær politisk holdning. Nu kan du godt tænke mig lige at sende den over til, øh, over til dig, Freja, som jeg sidder i mit, øh, i mit lytterpanel. Øh, Freja, er der noget om det her med, at det måske kunne være smart at sige, at du kan godt komme i Folketinget, øh, uanset hvor gammel du er, men for at være minister, så skal du altså kunne vise på dit papir, at du har noget erhvervserfaring ude fra den virkelige verden?
11: Jo, det kunne du sagt. Øh, man kan, kan altid lave at sige lige meget, hvor gammel du er, ikke? Øhm, men hvis det skal være i de højere opføringer der minister og alle der ting der så jamen, altså, så skal du have lidt afregning i hvert fald hvis man mener.
0: Og hvordan kan det egentlig være fordi altså bliver vi ikke også lidt alders fikseret her, måske, jer. Altså, kan man ikke bare være et kæmpe naturtalent som 25-årig, hvor man har forstået, hvad det går ud på, øh, har et flære for befolkningen og fornemmelse for, hvad samfundet handler om, og så er man simpelthen bare lige så egnet som en 50-årig, der måske ikke har været helt lige så hurtig til at opfatte, hvad det egentlig går ud på, men til gengæld har nogle flere år på banen. Altså, det her med, har år i sig selv en værdi, eller kan man øh, risikere ikke at udelukke nogen, som rent faktisk bare har fornemmet, øh, hvad det går ud på, ret hurtigt i politik?
11: Jo, øh, man kan sagtens være videre, hvis man er 25. Man kan sagtens være klog, hvis man er 25, og være meget inde i politik. Det kan man sagtens. Men, men man kan sagtens starte et øh, politik, øh, er 25. men jeg synes ikke, at det er en hel mening, at så skal man måske være i politik i noget tid, og så måske være minister derefter.
0: Og Karsten øh, på 58 år, han har ringet ind for jørgen. Han mener, at vi skal kigge på erfaring, snarere end vi skal kigge på alder. Kan du ikke prøve at uddybe det, Karsten?
12: Jo, det er jeg på, at jeg mener, når et parti stiller med nogle kandidater, så skulle det halve af de kandidater, de stiller med, have studeret. Og den anden halvdel skulle være norm, som man har trukket på ud fra arbejdsmarkedet eller ud i det pulveriserende liv. Det vil jeg jo ikke så vil det jo gavne, at man ikke automatisk er politiker for livet. Altså, jeg synes, det er en fantastisk ordning. De har det parti der er to perioder. Så tager man pause, og så kan man komme igen. Altså, det er der...
0: Det enhedslistens model, ja. du tænker på, Carsten.
12: Ja, det, 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 det er jo lidt... En, altså, jeg er hverken rød eller blå. Jeg er gul i de det her land, så jeg har ikke en partifarve. Så at, at, det, det er jo dem, der har det der... Ikke? At man to perioder, og hvis du så bliver valgt ind, siger, så vil det jo være en fordel, at de mennesker, som bliver valgt ind, de ved, hvad de snakker om. os. Altså, den er jo ikke længere. Altså, hvis, hvis for eksempel, at jeg var valgt ind, hvis man var der, og, og får sådan noget som sund og socialhedsområde, det kender jeg jo ikke en disse til. Og det jeg siger, du kan jo ikke google dig af at, 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 at erfaringen. Det vil jo være det kanon for få nogen ind, som, hvis det er forsvar, jamen, så er det en, som har været aftjent værnepligt, eller måske har været udsat Altså en, der ved noget om det. Ikke? Nogle gange, så er der nogen, de, de får det område, fordi, nej, de skal jo deles ud til nogle af de der områder. Og det, det, er jo, det er jo ikke godt. Altså det kan man jo se mange gange, at nogle af dem, de har jo ikke nogen baggrund til uh, det, som de er blevet minister for. Og det, det er jo sørgeligt og syndt. Så bliver det jo dem der embedsmænd, der ligger nå frem, eller hvem der nå for at nå igennem. Det bliver jo ikke nedefra. Og det vil jeg gerne have, at man stiller med et halvt hold, der har læst, og et halvt hold, som har været ude i tømmer og mur, og hvad ved jeg.
0: Karsten, tak for pointen her, og tak fordi du ringede ind til Radio 4 på 72 44 44. Jeg skal lige sende den over forbi, over forbi dig, Ulrik. Er der noget i, at de politiske partier simpelthen imellem skal finde ud af at sige, at vi laver et 50-50-skæld, den ene de skal have uddannelseserfaring, eller den korrekte, den rigtige, den velegnede uddannelse til at sidde i Folketinget, den anden halvdel, de skal altså komme ud fra det, vi kalder virkeligheden, eller det virkelige Danmark?
4: Øhm, altså øhm, jeg synes bare det er forkert altså et eller andet sted altså jeg synes jeg skulle bare det er fordi hvis man har viljen, når man har øh, nogle, et tanke omkring hvordan et samfund skal være så synes jeg at man skal prøve dem af og så ho, der var lige øh, to unge for meget eller to gamle for meget folk der tænkte så var det bare ærgerligt så kunne du stille dig op i køen og vente det jeg synes, jeg, øh, jeg synes jeg ikke er vejen frem hvad, så, hvad,
0: med den her, hvad med den her ordning, som de jo har i Eneslisten, når hvis du siger, to valgperioder, så skal du, så skal du så lige ud og lukke til virkeligheden igen, før du kan komme ind igen, hvis du vil? Mm. Ja, jo. Jeg synes egentlig, det er fint nok, at de har det
4: som, øh, som en slags, øh, hvad skal man sige, øh, tilbud på hylden, som parti. Men jeg synes igen, at hvis der er nogle rigtig kloge mennesker, hvorfor skal de så jeg have lov til at, at gøre samfundet rigere? Det vil være lidt ligesom, at øh, vi stiller kun med, med A-landsholdene hver anden gang, vi spiller fodboldkamp. Altså, det er sådan lidt, øh, sådan ser jeg på det lidt.
0: Så det er måske ikke helt så simpelt et regnestykke, det her. Det er svært at regne ud, og det er også derfor, vi snakker om det i dag, og det vi snakker om er, altså, er der for få gamle i Folketinget. Ring ind og diskutere. Bidrag til diskussionen her i Ring til Radio 4. Ring ind på 72 30 Nummeret 72 30 44 44. Du kan også sende sms til 14. 24. Tidligere i programmet der hørte vi fra Frederik Wad, som er et godt eksempel på en ung politiker, der er gået direkte fra at være formand for et ungdomsparti til nu at ville være folketingskandidat som 28-årig. Det er lige præcis den her type politiker, som professor emeritus ved Københavns Universitet, Niels Kærgaard, som vi havde med før ham i programmet, som han synes der er for mange af. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en med masser af erfaring fra Christiansborg, nemlig dig, Pia de værdiverfører for Dansk Folkeparti. Tak. Pia du er du enig med Niels Kærgård i, at der mangler ældre i Folketinget?
6: Ja, yeah. det må jeg sige. Altså, hvis jeg skal svare meget enkelt, så, må, så er jeg svaret ja. <laughs> og, og jeg har jo som sagt været der, som du selv siger, så mange år, og jeg har set den udvikling, der har fundet sted. Uh, som gør, at uh, folk bliver yngre og yngre og yngre. Nu det var det en på, hvad var han, 28? Det er jo, det er jo lige ved at være halvgammelt efterhånden derinde. Men, men man går helt ned. Altså, der er folk, der lige er fyldt 18, der er blevet valgt. Uh, der er folk på 2021. Og der hvor jeg sådan er lidt... Altså, jeg synes egentlig, at det skal være lidt nuanceret, fordi det der med, som jeg lige hørte, at der var en, der mente, at uh, hvis man var håndværker, så skulle man ind fordi så skulle man måske sidde i erhvervsudvalget, eller et andet sted, eller sygeplejerske, så i sundhedsudvalget. Det er jeg ikke enig i overhovedet. Hvorfor det? Fordi, Nej, fordi man må, man må skaffe sig den viden øh, og den interesse, vil jeg sige, når man kommer derind øh, for det, man brænder for. Der mener jeg ikke, man skal være øh, sådan faguddannet. Det er godt, at der er nogen, og det jeg gerne vil tilbage til, det er, at det skal være mere bredt repræsenteret, end det er i dag. Fordi det er rigtigt nok, at, øh, at vi mangler nogen med lidt over på bagen, med, med meget stor erfaring. Og der er mange øh, nu, altså fuldt honør for Frederik Vade. Jeg tror, han er en rigtig god mand. Men det er også ret typisk det der med, at man har været i ungdomsorganisationen. Så bliver man selvfølgelig interesseret i politik, og det er jo rigtig, rigtig godt. Og så ønsker man at opstille som folketingskandidat, og så bliver man valgt. Man skal måske man skal lige samtidig... Hvis man gør det, og det er jo godt, hvis man gør det, gør sin uddannelse på universitetet færdig, øhm, og, og lige pludselig, så sidder man sammen i Folketinget. Og det, det er jeg altså modstander af. Nu, nu, nu er det
0: ikke mange punkter, Pia Kærsgaard, hvor, hvor du øh, ligger, hvad kan man sige, i lige linje med enhedslisten. Men ja, på en eller anden måde kunne jeg måske forestille mig, at du faktisk synes, det godt kunne være en meget fin idé med det her med to øh, opstidsperioder inden Folketinget, og så skal du lige ud og lukke til virkeligheden, før du kan komme ind igen, for at, altså bygge bro mellem Folketinget, så er det Danmark, der ligger uden for Folketinget, eller hvad?
6: Det er jeg ikke enig i, fordi øh, igen, så har vi noget, der er meget, meget vigtigt, og det er vælgerne. Og det er jo op til vælgerne at beslutte, hvem der skal vælges. Og hvis jeg siger, at den politiker dur ikke mere, eller den politiker har gjort noget, som jeg bestemt ikke bryder mig om, jamen så er der jo det, der skal ske nu her, som om tre-fire uger, <laughs> altså som en stilling til det. Øh, det. Nej, det er jeg ikke enig i, fordi det er sådan en partitsvang. Altså det er sådan lidt... Altså det er jo også meget, meget typisk enhedslisten, fordi der er jo rigtig meget kommunisme over det der, synes jeg, det er partiet, der bestemmer, hvem der, dem der nu lige skal ud og ind. Og, og jeg mener bestemt i sidste omgang, det er vælgerne, det mener jeg, og det er jo ikke engang deres øh, øh, medlemmer, altså fordi selvfølgelig er det altid partiet på en eller anden måde, men det er jo medlemmerne, der sidder ude i partiforeningerne og bestemmer, hvem der skal skal opstille, men sådan er det jo ikke her. det er sigtet
0: til Pia Kersgaard. Det var måske, om ikke det var en god idé at lave en eller anden ordning, hvor man var sikker på, at der ligesom løbende blev opdateret noget erhvervserfaring. Fordi det hørte jeg jo, jo sige er en god ting, at man har erhvervserfaring. Kan vi lave nogle andre og stille det. nogle bestemte krav til, og sige, jamen du skal have optjent ekstra antal år uden for Folketinget, før du kan komme ind, eller et eller andet. Kan vi skubbe på nogle knapper der?
6: Det er jo igen op til de enkelte partier. Det er ikke noget, man kan gøre centralt, det mener jeg ikke. Men jeg er fuldstændig enig i, at vi mangler nogen med erhvervserfaring, og at Folketinget skal repræsenteres bredere, end det er i dag. Altså, jeg kan helt mange gange sige, at da jeg kom ind for mange år siden, der blev jeg gjort nar af, fordi jeg var hjemmehjælper, socioassistent, social, øh, øh, socio, som det hedder i dag, ikke? Det, det er man da heldigvis gået bort fra. Nu, nu er det jo lige før, at det er en ekstra fir i hatten, hvis, jeg vil sige specielt arbejderpartierne, kunne finde på, i stedet for alle akademikerne, at få en hjemmehjælp og en socialassistent ind, heldigvis. Men det var ikke passende dengang. Jeg gik så med mange og bemærkninger igennem. Men det der heldigvis blevet mere anerkendt i dag, og jeg synes, det er fint, hvis
0: Folketinget bliver brødere og repræsenteret, men, men, men det er jo op til partierne. Pia Kærsgaard, det, 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 det er jo faktisk knap 40 år siden, at du, at du øh, øh, kom ind øh, til, til Folketinget, og, men du nævner stadigvæk den her erhvervserfaring, du har som, som det, vi så i dag vil kalde SOSO. Altså, skal du godt blive ved med at trække på den, eller skulle du ikke også ud og trække lidt luft uden for Christiansborg en gang imellem?
6: En gang imellem, så siger jeg faktisk, når jeg er ude i debatter, nu kan jeg snart ikke prale længere med, at jeg har været hjemmehjælper, så du ikke af det rigtige. Fordi nu går jeg jo og praler med det, at jeg faktisk var hjemmehjælper i en 8 år, før jeg kom i Folketinget. Men det er det jo også drejer sig om, og det tror jeg, at vi alle sammen kan skrive os bag øret, det er, at vi bruger rigtig meget tid ud for Christiansborg. Altså det der med at komme ud og besøge erhvervsvirksomheder, det der med at komme ud og besøge en... En, en erhvervsskole, en, en socøsskole, altså alle de der steder, gerne også altså alle steder i samfundet. Det tror jeg, at vi skal holde mere fast i, når vi stadigvæk har vores arbejde på Christiansborg. Og det må jeg så sige sådan lidt ros til mig selv, at det har jeg i hvert fald gjort alle årene. Jeg synes, det er underligt at komme ud og, og snakke med folk og høre, hvad foregår derude på din virksomhed, hvad foregår derude på din skole og så videre. Hvad foregår der ude på gartneriet? Altså, det, det tror jeg, at vi skal spørge meget, meget mere ud af. Det, 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 og kan det kan vi jo det, bare slå i spørgsmålet.
0: Det sidste, jeg lige skal, skal høre dig på, øh, Pia Kærsgaard, det er jo, øh, altså... Øh det lyder lidt på dig som om, at det eneste, der betyder, når man skal sidde i Folketinget, det er, at man har været ude i virkeligheden og set, hvordan det er derude. Men altså, har det ikke også en fordel at have studeret på universitetet, siddet med næsen i bøgerne og forstået statsapparatet, og så sagt, ved hvad, jeg vil godt gøre en tjeneste for Danmark, og så gå ind, og fordi jeg går op i det, og jeg vil være politiker, jeg elsker politik at diskutere værdier, og så kende statsapparatet indfra via sin uddannelse?
6: Og det er også derfor, jeg synes, at der skal være plads til alle. Og det er derfor, jeg siger, at det skal være bredere repræsenteret, end det er i dag. Fordi der er så mange fra statsapparatet i dag. Det er det, der er problemet. Der er for mange, der ikke har en, en alderserfaring, øh, øh, altså har været der med, nogle, med, med en del år på bagen. Altså det skal simpelthen være bredere repræsenteret. Jeg ønsker ikke at ekskludere nogen overhovedet. Heller ikke dem, der har gået på universitetet. Dem, dem er der bestemt også brug for øh, i folketinget. Men vi skal bare passe på, at det ikke bliver sådan et allergemisk paradis. Fordi så fjerner vi os rigtig meget fra virkeligheden.
0: Pia Kærsgaard, værdiordfører for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med.
6: Selv tak, Og god velkomst.
0: I lige måde. Der er gang i SMS'en her. der er der er Anne Wiebeke, som skriver ind Radio 4. Man kan godt være både gammel og have erhvervserfaring samtidig, med, at man er politisk analfabet, fastlåst og fordomsfuld. I øvrigt så hjælper det altså ikke at se efter rynker i panden efterhånden, som Botox sniger sig ind under huden på mange kendte ansigter. Der er også Kaj fra København. Han skriver, jeg er overbevist om, at der vil ske en hel del i Danmark, hvis vi koncentrerer os lidt mere om intelligens og hvordan det mellem ørerne virker. Så spiller alderen ikke så stor en rolle. Og så endelig, så er der også en, der skriver ind stem erfarne ældre ind. Prøv at høre. Folk, der har haft arbejde, har helt andet pontus, pontus, hedder det, en teoretiker, der blot kommer fra uni, og lever som levebrødspolitikere og aldrig har haft et arbejde. Ældre har nuanceret syn på klimapolitik og ikke fanatiske klimapropagandører. Vi lige ved at knække halsen på grund af ung klimafanatisme i disse måneder. Heldigvis har man med erfarne politikere øh, indover over genstartet tre kraftværker for at afbøde følgerne af Putins gaskrig. Så der var altså en, en stemme, som siger det her, vi skal have nogle ældre i Folketinget. Der er for få gamle i Folketinget. Der skal endnu flere gamle eller ældre i Folketinget. Øh, men Bodil, du er 55 år for Rødvig. Du mener ikke, at alder ja. betyder noget, så længe man har pli, og man vil samarbejde?
6: Ja.
7: Jeg synes egentlig, at alderen Øh, synes jeg egentlig ikke gør så meget, hvis man kan opføre sig ordentligt, og at man ikke er smurt ind i det her spin, øh, som, altså lige nu, jeg er allerede træt. Nu skal vi i gang med en valgkamp. Jeg er allerede træt. De kaster dem ud og hævder sig selv og på andres bekostning. Og vil, altså jeg jo, som vælger er jeg jo ikke dum, hvis der står en og siger, øh, jeg vil gerne øh, samarbejde, og vi skal gøre det bedste for Danmark. Men øh, hun eller han har simpelthen, og der var bare en enkelt paragraf, for, der, der, altså alt det der fnider øh, ved siden af. Det, det, jeg vil bare gerne have nogen med gode manier.
0: Har du ikke tiltro til, og... at langt de fleste, der trods alt stiller op til Folketinget, i udgangspunktet er samarbejdsvillige?
7: Nej, jeg er overbevist om, at dem, der stiller op ind til Folketinget, jeg er overbevist om, at de fleste, de er der for deres egen deres eget magtbegær. Og så kommer, når de først er etableret øh, og ruller ind i det her spin, så kører der fuldstændig et andet system. Et andet, øh, hvad hedder så noget, øh, miljø, hvor, altså, hvad fald, jeg gider da ikke at høre på, de kaster mudder. Altså, jeg, jeg tror, at det, det er lukket verden inden på øh, Christiansborg, hvis ikke der kommer nogen som lige kan få folk ned på jorden igen og sige, hvad handler det her om? Ja, det handler faktisk om Danmark og ikke dig.
0: Men kunne det altså, ikke være en god idé, Bodil, så øh, ja. med det her rotationsprincip, som vi hørte blive bragt på tidligere, som enhedslisten har? Altså ligesom, man, ligesom, man, ligesom hvis man, øh, hvis man øh, lige er kommet op og kører på skolebænken, og man, og man har brug for lige at blive sat uden for døren og trække vejret, før man kommer tilbage igen. Er det så ikke smart nok, hvis man har været lige lovligt længe på Christiansborg, og så siger, nu skal du ud og trække træk lidt luft, og så kan du komme tilbage og, tænke, og, og arbejde med det, det handler om herinde, politik? Hvad ja. synes du om det her rotationsprincip? Ja, det
7: synes jeg. Ja, det er et godt princip. Hvis det står til mig, så skulle man måske også i døren ved, op til Christiansborg have en personlighedstest. Fordi der, der er faktisk ud med nogen, der falder igennem, synes
0: jeg. Men samtidig, Bodil, så, så siger Pia Kærsgaard jo, det må altså være op til vælgerne at vælge, hvem der skal sidde i Folketinget. Det er ja. ikke noget af de enkelte partier. Hvad mener du om det?
7: Hvad mener jeg om det? Selvfølgelig er det vælgerne. Men hvad, hvem er det, vi har at vælge mellem? Altså... Og nu, står, nu, nu har blå blokket et par øh, mænd til at stå der, ikke? og, og Altså, helt ærligt. Nej, altså, det er som om, det er låst på forhånd. Hvis nu jeg gerne ville have, have Hans fra det parti. Ej, øh, hvor er du god. Der vil jeg gerne have. Men de vælger jo, øh, og så er jeg låst af. Nå, kan jeg lige de to, eller skal jeg over til Mette Frederiksen?
0: Oh, det, det lyder som om, du, ja. har, du har en lang valgmåned foran dig her. Jeg håber, du kommer ja, godt igennem den alligevel. Oh, det bliver ja. Jeg skal lige have sendt, uh, lige have sendt uh, bolden omkring uh, lytterpanelet og dig, Ulrik. Fordi jeg ved, at du faktisk også går meget op i det her med, at den, du skal stemme på, skal udvise samarbejdsvillighed. Det må være det altafgørende.
4: Ja, helt sikkert.
0: Hvad, altså, hvad mener du med det?
4: Fordi at... Øh, altså demokrati, altså i hvert fald danske demokrati, det er jo bygget også sådan op, at hvis man ikke kan samarbejde ind over midten, og det har vi set, jamen, øh, i mange, mange år nu, Men så, så når der kommer en ny regering, så skifter det lige pludselig, og hvis det bliver med at skifte frem og tilbage, så bliver man jo helt rundforvirret som borger i samfundet, hvis der er lige noget, der ikke havde jobcenter, så er det noget, der havde jobcenter, øh, og så fremdeles, øh, og så har du øh, fire års øh, fire års øh, hvad hedder det der, når du gør arbejdsløs dagpengesats, og så har du to års dagpengesats. Derfor er det vigtigt, at man kan lave nogle kompromiser. Selvom man ikke synes, det er sjovt altid at gå på kompromis med sine holdninger, så bliver man nødt til det, fordi at vi har ikke en diktatur i Danmark. Vi har et demokrati, og i demokrati så snakker man sammen om tingene, og så har vi ikke heller ikke et flertalsdiktatur, hvor det bare bliver taget at man stemmer. Fordi så har den minoritet i befolkningen, der føler sig snydt, og så er det, at der opstår et muligt skøre ting ude på Fløjen.
0: Og, øh, og det kunne jeg godt tænke mig også lige at spørge dig om, Freja Æh, Jeg er spændt på, hvad du synes om det her med enhedslistens rotationsprincip om det var noget, man skulle udbrede, eller om du er mere på Pierre Kærsgaards hvor du siger, at det må altså være op til vælgerne hvem der sidder i Folketinget
11: Jamen, øh, altså der er faktisk en meget enig med Pia fordi at jeg føler bare, altså jeg synes, at dem der skal sidde i Folkepartiet eller Folketinget det er, det er nogen som vælgerne Fælger.
0: Men er det ikke fint nok at være sikre på, at øh, de politikere, som sidder ved Folketinget, de hele tiden får genopfrisket deres, øh, deres bro til virkeligheden? Det vil ligesom at være tunge ud og trække lidt frisk luft.
11: Jo, helt bestemt. Vi skal ud og opleve verden også. Øh, og ikke bare sidde inde på Christiansborg. Men jeg synes, altså, det er jo godt, at det får noget kommer ud. Og ser Men jeg synes stadigvæk, at det er vælgende. Er der borger, der skal
0: vælge, hvem der skal prøve. Og Hans, du er 65 år fra Skørping. Du har et andet bud på et, øh, en ting, man måske skulle skrive ind i regelsættet for, hvad det handler om at være folketingsmedlem. Du mener nemlig, at der mangler ældre i folketinget, men at man måske skal overveje en eller anden, øh, en eller anden konkret måde at få dem ud igen på. Ja. Ja, hvad er, hvad er det for en idé, du har?
13: Jamen det er på det private arbejdsmarked, der er du ude, når du er 70 år.
0: Og det, Og men... det, kan man ja. også godt.
13: det mener jeg også, de skal derinde.
0: Men vi, har vi ikke eksempler på rigtig, rigtig dygtige politikere, øh, som faktisk også... Det, vi Det snakken handler om i dag, som har for længst overskridt de 70 år, som bliver ved med at bidrage til, til Danmark med deres folketingsarbejde?
13: Overhovedet ikke. De sidder der kun for deres løn. De sidder der ikke for andet. Fordi de kan ikke klare sig på en folkepension. Det ved de godt.
0: Men øh, der er jo nogle stykker... Sådan en som Bertel Hårter, han har jo meldt ud, at det er altså sidste gang, han stiller op til Folketinget. Det samme med Marianne Jelved og Henrik Dam Christensen, som øh, statsminister Mette Frederiksen nu alle tre nævnte i sin tale i går ja. og takket for deres arbejde. De, øh, de har jo nogle andre pensioner og sådan nogle ting. Altså, tror du ikke, at de er der også, fordi de brænder for politik, øh, selvom at de forlænges til at rundet 70?
13: Jo, det gjorde de, da de kom ind, men altså nu er det kun apparaten, der, der gælder. De tænker ikke på de almindelige mennesker. Overhovedet ikke. Du kan tage Pia og Hvad fanden skal hun sidde derfor. Det kan jeg ikke se.
0: Nu er du jo selv 65 år gammel, Hans. Vil du, ja. have det, vil du føle, at om, om, om fem år, så er du altså ikke mere at bidrage med, hvis du nu havde tænkt at stille op til Folketinget? Så, så, så ville du bare i kraft af din alder, ikke i kraft af, hvor du var henne i dit hoved, simpelthen skulle sige, Jamen, så, så er det altså slut med dig?
13: Ja, fordi sådan, sådan er reglerne. er ja, 67,
0: så får din folkepension færdig, så er vi over det. Ja, de kan man kan jo selvfølgelig sige, at de, allerede, at de også selv kan, kan bestemme, når man tager sin folkepension, om man har lyst til at arbejde videre. Jeg skal lige høre, jeg skal lige nå at komme, at komme omkring dig, Ulrik. Skal vi lave en regel, der siger, ja. når du runder 70, så er det slut. Så er vi sikre på på den måde at få noget friske, friske blod og friske kræfter ind i Folketinget hele tiden.
4: Nej, det synes jeg ikke. Det øh, er faktisk rigtig øh, ked af det, at høre, at øh, var det Hans?
0: Hans fra Skørping, ja.
4: Ja, Hans fra Skørping. Jeg er rigtig ked af, hvad Hansen siger, at, at politikerne ikke tænker på samfundet. Øh, jeg, tror, jeg tror, der er mange, der skal kigge lidt indad og så kigge på, hvor godt vi har det relativt set, hvordan andre har det rundt omkring. Fordi jeg tror ikke, vi ville have det så godt som samfund, hvis det var også politikere, bare ravet til sig, som der er nok nogen, der føler sig gør. Og så mange penge er der, skulle heller ikke være, at være politikere
0: i Danmark. Øhm, altså. Æ, Ulrik, du skal have tak, fordi du var med i dag, og det samme gælder selvfølgelig dig, Freja, Jeg er jo begge to mine lytterpanelister i dag, så det har været skønt at have jer med og spille bold op af jer. Tak også til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind og bidraget til debatten i dag.